0: Seis coisas que vocês podem fazer para dar início no combate ao sedentarismo e sobrepeso. Seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita o caminho entre uma vida saudável e desempenho. Hoje, no terceiro episódio, aqui estamos... Eu, eu, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, cara. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Vou trazer aqui alguns dados para reflexão. Vigitel 2019. A obesidade passou de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Então a gente tem que 2 em cada 10 brasileiros estão obesos. É, se a gente for considerar juntos o sobrepeso, metade dos brasileiros está nessa situação, 55,4% da população. Pois é, e a gente pega algo que está bem interligado a isso, o sedentarismo que a gente tem como a taxa de pessoas que fizeram a recomendação mínima da prática de atividade física, ou seja, 150 minutos maior ou igual de atividade moderada, a gente tem como 39%. Então, os outros 61% a gente tem como sedentários, né Rodrigo?
1: Cara, tu sabia, cara, que no período de 2006 a 2019 a prevalência de diabetes passou de 5,5% para 7,4% e a hipertensão arterial subiu de 22,6% para 24,5%? Dado
0: subindo, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, pra isso a gente trouxe aqui seis coisas que vocês podem fazer pra dar o início nesse combate, né? e a gente começar a promover saúde, enfrentando o sedentarismo e o sobrepeso. Vamos à primeira, Rodrigo. Feito é melhor que o perfeito
1: não feito. Às vezes as pessoas querem fazer tudo do jeito que está planejado,
0: 100% como previsto, na perfeição,
1: mas aí não dá certo.
0: E é isso que acontece muito. Muitas vezes a gente fica esperando a condição ideal... Aquilo está perfeitamente adequado para daí dar o primeiro passo, né? E não é bem assim, a gente tem que começar. Então, como tu mesmo disse, Rodrigo, o feito é melhor que o perfeito não feito. É muito melhor, pensando em
1: atividade física, fazer o segundo melhor treino planejado, mas por longos períodos,
0: do que o melhor treino bem pensado e só executado uma vez. Exatamente. Vamos à dica número 2. Estipule um horário para se exercitar. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sempre procrastina, certo? Então, colocar um horário, de preferência, se você fazia exercício físico antes, tentar encaixar o mesmo horário que já tinha na sua rotina. O pessoal que talvez esteja fazendo exercício físico em casa, ou esteja parado, afastado, tentar colocar... Um horário que já realizava exercício Vai ser muito importante porque isso vai criar o hábito Isso vai criar a rotina E vai ser muito fácil, muito mais fácil, vamos dizer assim Quando aquela vontade, a motivação não está muito alta Então quando você está com a rotina Vai ser mais fácil encarar o desafio
1: Ao invés da pessoa deixar para fazer exercício na hora que sobra o tempo a pessoa cria esse espaço na agenda, marca um compromisso consigo mesmo. Afinal, é cuidar da saúde, é cuidar de você. Dica número 3. Cuide da alimentação. Um dos três pilares fundamentais para uma boa saúde e um bom desenvolvimento físico passam por exercício, descanso e alimentação. Que nada mais é do que o combustível que tu bota para dentro da tua máquina, do teu corpo. Então, nada mais justo do que cuidar da alimentação é cuidar da saúde.
0: Exatamente, a gente tem a alimentação como um dos pilares, né, Rodrigo? Então, cuidar dela, como tu fez uma analogia bem interessante aí, do combustível que a gente coloca para a máquina, se a gente colocar só coisa ruim para dentro do nosso corpo, a resposta que, que a gente vai ter é a mesma que um carro que é movido a gasolina Teria quando a gente coloca álcool ou diesel. Certo? Dica número 4. Não espere a vontade bater. Porque muitas vezes a vontade vai ser de ficar no sofá. Isso acontece contigo, Rodrigo? Com toda certeza, cara. Vou te dizer que
1: mais da metade das vezes a vontade é realmente de ficar no sofá. Mas aí impera uma
0: palavra-chave, cara. A disciplina. E é a disciplina que vai te fazer continuar apesar de... Então, não esperar a vontade de bater, associada até com o horário que tu estipulou ali, vai ser de fundamental relevância pra tu fazer o que tiver de ser feito. Dica número 5. Buscar alguém que te motiva. É
1: muito interessante, cara, a gente observar, principalmente quando a gente fala de casais e pessoas que já estão juntas há muito tempo, essa questão da motivação conjunta, né? Então as pessoas às vezes juntam os casais, as pessoas juntam amigos e vão
0: se motivando para fazer atividade física. Nada melhor do que isso para poder levar o exercício em frente. E a motivação, esse buscar alguém, ele vai acabar também interligado com o compromisso. Quando tu tem alguém que tu se comunica, quando tem alguém que está ali com o horário marcado contigo isso vai ser mais fácil de tu não desistir, tá? Então, é mais difícil tu não desistir se tem alguém te cobrando do que se tu tá sozinho nessa empreitada. Então, busque alguém que te motive. Dica número 6. Na verdade, essa dica, ela é de fundamental relevância. É a procura por profissionais da saúde. Quando tu vai começar um exercício físico, é muito importante que tu saiba se a tua saúde está em plenas condições né, para suportar aquela demanda. Então, o check-up com um profissional médico é muito importante. Outra coisa, não fazer treinos aleatórios. né? Então, procurar um profissional de educação física, além disso, fazer uma dieta com alguém da área da nutrição também se torna muito importante, né, Rodrigo? A gente fala até que é
1: essencial né, essa questão... E realmente saber o que está fazendo com o próprio corpo, né? afinal, não só de estética a gente está falando. Estamos falando da nossa saúde, cara. Estamos falando da nossa vida, né? Então a gente só tem uma, cara. Temos que cuidar muito bem. Então, com certeza, utilizar os
0: conhecimentos dos profissionais da área da saúde é essencial. Pessoal, essas foram as seis coisas que vocês podem fazer para dar início no combate ao sedentarismo e sobrepeso. Como eu falei no início, esse podcast foi mais voltado à saúde. Que é algo de fundamental relevância. Falando nisso, para nos ajudar a levar esse conhecimento a mais pessoas, a gente aqui está pedindo que não se esqueça de enviar aos seus amigos e também, quem sabe, dos inimigos, né, para propagar esse conhecimento aí e fazer com que a gente se fortaleça e continue promovendo mais conteúdo. Mas, Rodrigo, O podcast eu só posso escutar em casa, assim, se eu tô parado, eu tenho que pegar papel e caneta pra pra escutar? Como é que funciona? Claro
1: que não, cara. O podcast é uma mídia muito versátil, a gente consegue escutar em vários locais. Então, cara, no deslocamento de carro, ou na academia, fazendo aquela musculação, fazendo a tua corridinha diária, fazendo atividades da casa, limpando casa, lavando louça. Cara, o
0: podcast é incrível pra esse tipo de situação e, além de ocupar a mente, ele também te traz muito conhecimento exatamente eu vou dar um exemplo meu mesmo eu consumo bastante podcasts e é tudo basicamente nos afazeres né então em grande parte me deslocando nos meus atendimentos né então dentro do carro ali já já saio com ele ligado escutando e em casa assim, quando tem que lavar a louça ou vou ajeitar alguma coisa ali eu tô sempre escutando tu também é assim Rodrigo? claro claro cara acho que Muitas atividades mecânicas que a gente faz, a gente às vezes
1: não precisa nem mais pensar na atividade, tá tão automático que sai. Então a gente pode gastar um pouco da
0: nossa capacidade de processamento aí para aprender alguma coisa nova no podcast. Exatamente. Por hoje é isso, pessoal. Aguardem, que o próximo episódio vai ser muito bacana, certo? Valeu! Fui!